0: Tota, ja me jatketaan ylistystä sitten ehtoollisen aikana. Mä suosittelen, että kannattaa käyttää neki hetket hyödyksi. Eli samalla kun jonnatatte ehtoollista tai kun olette tullut ehtoolliselta, niin, 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 tota, niin silloinkin täällä musiikkipauha ylistys soi. Ja ne on mahtavia hetkiä vielä kohdata Jumalaa. Suosittelen. Yes. On tää saarnakin mahtava hetki. Tämänkin kautta voi jotenkin saada kosketusta Jumalaan. Tietysti niin voi saada missä tahansa, että me ei uskota siihen, että Jumala on aktiivinen vain kirkon seinien sisäpuolella, vaan ihan kaikkialla meidän arjessa ja elämässä. Että. Kirkkokin on ihan hyvä paikka. <tuh> Ei vaan, mahtavaa, että tullut tänne, tänne tota, tänä sunnuntaina. Mä oon Patrosen Petri, tervetuloa vaan munkin puolesta. Me puhutaan tänään hieman niin kuin sellaisista linseistä, sellaisista ikään kuin laseista, minkä kä- läpi me katsellaan maailmaa. Ja me tullaan myöskin tutkimaan joitain linsejä. Ja sitten lopuksi mä tuun katsomaan, että mitkä on ne linssit, jonka kautta Jeesus halusi, että raamattua tutkittaisiin ja raamattua luettaisiin. Ja sitten mä yritän samalla myöskin sanoa, että mitä me verkostossa haluttaisiin, että meidän linssit voisi olla. Eli tänään puhutaan linsseistä. Mutta ennen kuin puhutaan linsseistä, niin me halutaan vielä yksi ilmoitusluontoinen asia tehdä. Ja se on se, että ää, jos joku on käynyt nettisivuilla tämän viikonlopu aikana... Me on saattanut huomata siellä jotain uutta. Nimittäin meille on verkostossa tullut uudet nettisivut. Mä en tiedä kun me kuvaa tonne noin noi. pienet, pienet aplodit sille. Ne kolme ihmistä, jotka käy meidän nettisivuilla taputtaa. taputtaa. Ei vaan. Ne on palvelu hyvin. Ne on ollut palvelu omaa tarkoitustaan, mutta nyt on aika muuttaa vähän luukkia ja muuttaa vähän sitä sitä, millä tavalla nettisivut toimii ja näin. Että kannattaa käydä siellä nettisivulla me ei ilmeisesti nyt saada kuvaa siitä, no hätä. Mutta te meette sinne omalla, omilla älylaitteillanne ja voitte tutustua siihen messun jälkeen, please, <lacht> vasta. Älkää menkö nyt, jos joku on sellaisa, että wow, että ihan, ihan mielettömät, mä tiedät puhutaan meidän nettisivuista, mä tiedän. Mutta, mutta yrittäkää, yrittäkää hillitä itsenne ja käydä sitten vaikka messun jälkeen. Eli tosiaan, meillä on tullut uudet uudet nettisivut, ja siellä on uutta, uudenlaista sisältöä myös Me yritetään muun muassa blogia kirjoitella sinne ja niin edelleen. Käytää, käykää ihmissä tutustumassa. Pieni, pieni askel ihmiskunnalle, mutta suuri verkostolle. Luetaan joulu Eli Luukaksen evankeliumista luku kaksi. Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui kuiriiniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana. Kaikki menivät kirjoittama- kirjoittautumaan veroluetteloon, kukin omaan kaupunkiinsa. Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Davidin kaupunkiin, Betlehemiin. sillä hän kuului Davidin sukuun. Hän lähti sinne yhdessä kihlattuunsa Marian kanssa joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marion synnyttämisen aika, ja hän synnytti pojan esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän ete edessään seisoi herran enkeli, ja herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille: Älkää pelätkö Minä ilmoitan teille ilosanoman suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja. Hän on Kristus, Herra. Tämä on merkkinä teille. Te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimissä. Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen. Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. Ja nyt kun lähestytään joulua, niin on hyvä ehkä muistuttaa sitä joulun ydinsanomasta, minkä alkuperäisen tarkoituksen mukaan piti olla ainakin Jeesuksen syntymäjuhla. Ja, ja me ollaan tavallaan niin jotenkin indoktrinoitu siihen juttuun, että me ei enää pidetä sitä kovin ihmeellisenä sitä asiana. Mutta mehän me juhlitaan maailman mullistavinta, ja samalla niin kuin maailman pähkähulluinta asiaa. Me juuritaan sitä, että Jumala on tullut ihmiseksi sellaisessa miehessä nimeltä Jeesus. Ja se jos joku on aivan vallankumouksellinen sanoma. Itse asiassa se pisti aikaan sellaisen vallankumouksen, että me ei edes tajuta kuinka paljon se on vaikuttanut meidän, meidän kulttuuriin, meidän yhteiskuntaan. Ja me ei tänä päivänä oltaisi tässä. Meillä olisi näin hyvät oltavat. Meillä ei olisi sellaista asiaa kuin hyvinvointiyhteiskunta, jos ei... Tätä ihmettä olisi tapahtunut, tätä joulun ihmettä. Jos me ajatellaan vielä, kuinka valtava mielenuudistus, kuinka valtava näkökulman ja maailmankuvan muutos, kuinka iso linssien vaihtaminen oli kyseessä Jeesuksen ajan ihmisille, niin miettikääpä tätä. Aina ennen Jeesusta jumalat oli liitetty aina siihen hallitsevaan tahoon. Eli jos vaikka Mesopotamian, Mesopotamian hallitsijas tulee ja pistää edellisen hallitsijan syrjään ja, ja orjuuttaa tai ottaa haltuunsa kaikki maat, niin sitten yhtäkkiä alettiinkin palvella Mesopotamian jumalaa, koska se Mesopotamian äh, hallitsijan jumala onkin se kaikista suuri jumala. Ja se olikin se isompi kuin se meidän oma Jumala. Ja aina se... Jumala, jota palvottiin, niin oli se hallitsijan Jumala. Ja se oli myöskin jostain kumman syystä aina sen hallitsijan puolella. Koska tietysti mikään ei ole sen parempi vallankäytön väline kuin uskonto. Ja sano se, että hei, mä en ole ainoastaan niin kuin ruhtinas. Mä oon, mä oon Jumalan sijainen maan päällä. Mä oon Jumala itse. Ja Jumalat on mun puolella. Ja jos sä ryppylet mun kanssa, niin sulle käy vaikka mitä? Sun pelto, rakeet tuhoaa sun pello ja hei, ne käy syömässä ja ties mitä. Paras mahdollinen vallankäytön väline. Miksi ei kukaan ole keksinyt sitä aiemmin? No itse asiassa oli, ja sitä käytettiin silloin niin kuin jatkuvasti alistamaan ihmisiä. No nyt yhtäkkiä tuleekin tällainen ihan mullistava sanoma. Jos me ajatellaan vaikka vielä sitä Jeesuksenkin aikaa, niin me tiedetään, että itse asiassa se henkilö, jota palvottiin herrana tuohon aikaan, oli Rooman keisari. Rooman keisari oli se herra, hän oli se Jumalan poika, hän oli se Jumalan ikään kuin ruumiillistuma maan päällä. Mutta nyt yhtäkkiä alkaakin levitä ihan uudenlainen sanoma. Ja se sanoma jota on aivan, niin aivan, aivan käsittämätön, joka, joka kääntää kaiken sen ajan ajattelun täysin päälaelleen. Ja se sanoma kuuluu näin, että on Nasaretin nolossa pikkukaupungissa, räkäisessä pikkukaupungissa, on syntynyt mies, joka itsessä on Jumala. Ja se mies ei ole mikään suuri keisari, vaan se on koditon puuseppä. Ja itse asiassa Jumala onkin siinä kaverissa. Ja Jumala ei samaistukaan näihin, näihin hallitsijoihin, näihin hirmuhallitsijoihin. Vaan Jumala samaistuukin siihen, joka on heikkoa, joka on vähäpätöistä. Jumala onkin heikomman puolella. Koko se ajatus, mikä meillä länsimaisessa yhteiskunnassa on se, että heikoista pitää pitää huolta. Niin arvaa, mistä se, jos sitä, niinku, sitä esimerkiksi sosiologit, ihan niin kuin... Niinku, Jäljittänyt, että mistä se ajatus tällaisesta heikomman puolella olemisesta on tullut länsimaiseen yhteiskuntaan. Se on tullut kuulkaa Jeesukselta. Se on krist, krist, kristityn vaikuttama. Se on meille päivän selmä, mutta se ei ollut 2000 vuotta sitten. Ja jos Jeesusta ei olisi, niin ymmärretään, ymmärretäänkö me, että me ei edes sitä, että Jumala voi olla rakkaus. Meillä ei olisi mitään käsitystä siitä, eikä meillä olisi käsitystä siitä, että millainen se rakkaus on. Meillähän kaikilla on omia käsityksiämme nykyajassa, varsinkin rakkaudesta. Sanon sen sanan, niin, niin tuota ihmiset voi ymmärtää vähän väärin, varsinkin kun puhutaan Jumalan rakkaudesta. Niin erilaisia ne monesti on. Mutta tosiaan meillä on näitä erilaisia maailmankuvia, että Jeesus on tullut mullistamaan ja muuttamaan. Ja mä haluan sanoa, muistuttaa meitä tästä näin, että me ei nähdä maailmaa sellaisena kuin se on. Vaan me nähdään maailma sellaisena kuin me olemme. Meillä kaikilla on tietty maailmankuva, tietyt linssit, minkä läpi me tulkitaan kaikkea sitä tietoa, mitä meille tulee. Ja myöskin sellaiset linssit, millä me karsitaan kaikkea sitä tietoa, mikä meille tulee. Mä en tällä hetkellä ole tietoinen, etkä sinäkään ole tietoinen siitä, siitä tietomäärästä, mitä sun kantapäät esimerkiksi koko ajan lähettää sun keholle. Nyt saat olla, hei, miltähän mun kantapäissä tuntuu, että pikku se hikistaa muuten itse asiassa. Eikö näin? Mutta on hirveästi tietoa, mitä me seulotaan sen perusteella, me aivot vaan päättää niin nähdä maailman tietyllä tavalla. Ja meidän kristittyjä, jos joidenkin, pitäisi olla tosi tarkkoja tässä näin, että et meillä olisi niinku hyvät linssit, millä me katsellaan tätä maailmaa. Välillä meillä voi olla toimivaammat linssit, välillä ei. Mä heitän pari semmoista linssiä tähän alkuun. Mä vähän heitän useamman linssin itse asiassa saarna aikana, mutta mä heitän nyt vaikka kaksi tähän alkuun, tämmöiseksi pieneksi lämmittelyksi. Eli, Ensimmäinen yksi linssi, mihin joskus törmää ja ehkä on itsekin syyllistynyt. No olen syyllistynyt, minä omasta elämästähän minä näitä vaan vain kerron näitä kokemuksia. Mutta yksi tapa, miten me voidaan nähdä maailma, se lähtee siitä ennen kaikkea, miten me nähdään raamattu, koska raamattu on vähän niin kuin se meidän maailmanpohjan perustaina. Niin monesti jotkut kristityt saattaa nähdä raamatun miekkana. Ja raamatussa itse asiassa parissa kohtaa käytetään raamatusta sanaa miekkä, että se on hengen miekka. Mutta jotkut näkee raamatun miekkana, ja siitä seuraa sitten monesti, jos ruvetaan purkamaan sitä kuvaa, niin seuraa se, että itse asiassa he näkee Jumalan tämmöisenä sotapäällikkönä. Heille Jumala on vähän niin kuin sotaisa sotapäällikkö. Ja siitä seuraa siihen, että miten he elää elämäänsä on se, että he, heille se kristittynä elämä on vaan sitä, että me taistellaan kaikkia, kaikkia asioita vastaan, joita me koetaan, että ne on väärin. Ja monesti meillä menee vielä se niin kuin ne hyvikset ja pahikset sillä tavalla sekaisin, että me aletaan taistella toisia kristittyjä vastaan. Ja meillä on miekka tanassa, ja me mennään sillä lailla, ja me halutaan käännyttää maailma miekkalähetyksellä melkein, että aah, se meidän miekka tosin ei onneksi enää, me ollaan sen verran sivistytty tässä vuosien varrella, että me ei enää niin kuin, tapeta harhaoppisia. Sitäkin seurakuntaa on joskus tehnyt. Onneksi meillä ei enää osta valtaa. Kiitos Jumalalle siitä, ja oikeasti. Mutta, mutta me mennään niitä raamatulla, tai herjataan niitä, niitä tai ties millä äh, nimellä me nyt sitten keksitäänkään. Me ollaan tosi hyviä, tosi hyviä siinä, että me tutkitaan ennen kuin me tutkitaan. Se on semmoinen armolahja ihan mitä, mikä joillain meillä on. <laughs> että kyky osua hyvin tarkasti, vaikka ei ole tutkinut asiaa. Kyky tutkia ennen kuin tutkitaan. Se pitäisi olla jossain ja luettelossa varmaan. Mutta en mä tiedä, onko se. Voi, ehkä alkukielellä voi löytyä. Mä, nyt mä alan terapoida itteeni. Ehkä, ehkä mä alan. Mulla on mikki. Mä voin ihan rauhoisesti ei vaan, mutta se on, se on huvittavaa vaan se, että monesti se, miten me päätytään niin johonkin lopputulokseen jostain asiasta, niin se, se menee niin, että me ollaan jo tunnepohjaisesti, koska yleensä me ei ymmärrä meidän tunteita. Meillä on vaan semmoinen tunne, että ei tämä ole kyllä hyvää, tämä ei voi olla kristillistä tai tämä on väärää. Meillä on joku tunne ja me ei osata sitä välttämättä edes perustella, mutta sen jälkeen kun meillä on se tunne, niin ihan tutkimusten mukaan ihmiset, niin päättää mielipiteen asioista sen perusteella, että ne on sisimmässään jo päättänyt sen, ja sitten sen jälkeen ne vaan etsii todistusaineistoa, mikä vahvistaa sen, minkä ne on jo päättänyt. Ja sitten me tullaan tiettyyn lopputuhokseen, ja kas kummaa, aina oikeassa. <hah> kas kummaa, kun mä tutkin maailmaa, tutkin, mä paneudun tähän asiaan, kuulee oikein, kyllä minä kyllä näin on, että kyllä se on ihan pielessä. Ja sä tiesit sen jo, ja sä vaan tutkit, ja sä, sä et antanut niinku reilua, Reilusti kuullut toista osapuolta. Ja tämä on ihan semmoista tyypillistä. Mä sen verran vielä terapoin, että se on huvittavaa, kun välillä saadaan sähköposteja ja joskus on liian luterilainen. Aivan liian luterana. Välillä on aivan liian karismaattinen ja sitten on aivan liian epäälyllistä ja aivan liian älyllistä on. Ja, ja monesti me tehdään se johtopäätös, että toihan on just tollainen. Aivan on tuollainen. Minä aina tiedän, että se on sellainen. Ja sitten me ei mennä kysymään siltä ihmiseltä, että hei, mitä mieltä sät tästä asiasta? Mä haluaisin oikeasti keskustella sun kanssa ja oppia ymmärtämään sua paremmin. Ja meidän pelot vois hälventyä sillä. Mutta monesti, jos meillä on se miekka, (lacht) on se se raamattu on miekka meille, niin meillä on niitä pelkoja ja meillä on niitä viholliskuvia. Ja me ei tehdä sitä, että mentäisi oikeasti rakkaudellisella sydämellä keskustelemaan, jotta me voitaisiin oppia. Vaan me mennään tekemään sitä miekkalähetystä. Tämä on yksi semmoinen niin vääristynyt linssi, jonka kautta me maailmaa katsellaan. Toinen semmoinen linssi, ja se on, hei, siinä on osa totuutta. Mä en sano, että tämä on täysin, niin kuin, jos tämä hatusta revästyi. Mutta jos se on se meidän koko linsi, ikään kuin, niin sitten sit seuraa ongelmia. Öö, toinen tämmöinen linssi. Myös kun saataan nähdä raamattu ikään kuin tämmöisenä sääntökirjana. Raamattu on meille sääntökirja. Ja silloin, jos me lähdetään purkaamaan sitä, niin Jumalasta tulee tuomari tai poliisi. Jumala on tuomari tai poliisi, joka tehtävä on vaan kytätä sitä, että milloin sä teet sen seuraava virheessä. Milloin se rikot ikään kuin jotain lakia tai jotain pykälää. Ja sitten, kun meillä on semmoinen Jumalakuva, mikä molilla meillä jotenkin meidän takaraivossa on, ja se on asiassa yllättävän syvällä siellä, niin sitten meillä tulee semmoinen olo, että meillä on tosi vaikea kokea läheisyyttä Jumalan kanssa. Meillä on tosi vaikea niin kuin, edes haluta lähestyä Jumalaa tai viettää aikaa Jumalan kanssa, kun koko ajan meillä on semmoinen olo, että me ei kuitenkaan riitetä. Että jossain juoksee koko ajan rikemittari. Ja Jumalalla on koko ajan niin kuin, mielessä vaan ne mun rikkeet, kun mä tulen hänen eteensä. Se on se ainoa, mistä Jumala suurin piirtein niin kuin, välittää. Meillä on koko ajan riittämätön, epäonnistunut olo. Ja se ryöstää... Läheisyyden. Ja mä luulen sen takia, että meillä on niin kuin sellainen kristillisyyttä mun mielestä Suomessa vähän sellaista, että me, me tavallaan ollaan valmiita vaikka tulemaan kirkkoon, mutta sitten me ollaan, että okei, nyt tää riittää mulle. Mä en uskalla ikään kuin tulla lähemmäs. Mä en uskalla ikään kuin lähestyä Jumalaa tai mä en halua innostua liikaa tästä Jumalan jutusta, koska mä tiedän, että Jumala on kuitenkin semmoinen pikkumainen tuomari. Ja se on yksi sellainen asia, mitä toivottavasti me voidaan verkostossa olla purkamassa näitä tämmöisiä tämmöisiä käsityksiä ja kuvia. (köhön) Mutta monesti meillä on sellainen tilanne, että että kun meillä on näitä linssejä, niin sitten meille saattaa käydä niin, että ikään kuin meidän sielu, että Jumala tekee työtä meidän sielussa. Ja sitten me itse asiassa kasvetaan ulos siitä semmoisesta laatikosta, mihin jopa joskus se meidän kristillinen viitekehys on meidät sullonut. Että ikään kuin meidän sisin kasvaa suuremmaksi kuin se yhteys, jossa me ehkä ollaan oltu, tai se opetus, jota me ollaan saatu. Ja sitten meille rupeaa tuntua, että miksi mua ahistaa tai miksi tämä tuntuu pahalta. Tai tulee kaiken näköisiä tämmöisiä niin lievi-ilmiöitä. Ja mä sanoa, että se on tosi ok. Että Jumala auttaa meitä näkemään välillä asioita niin kuin eri näkökulmista. Mutta sitten jos me niin kuin kasvetaan niin ikään kuin se meidän boksin ulkopuolelle, ja se ainoa tapa, miten se meidän boksi ikään kuin käsittelee sitä, että joku kasvaa ikään kuin ja jolloin joku, joku erilainen tai vähän poikkeava mielipide, niin aina miten se boksi käsittelee sitä on se, että sä oot harhaoppinen tai saat luopunut tai jotain tällaista. Niin me saattaa joskus antaa itse sille, mitä Jumala meissä tekee, niin sellainen leima, että nyt mä oon luopunut uskosta, nyt mä oon harhaoppinen. Annan annetaan nyt vaikka esimerkki, kuvitellaan, että joku kaveri, joka on ollut, vaikka vetänyt musiikkia seurakunnassa, vetänyt ylistystä seurakunnassa, haluaisi tehdä ihan normaalia musiikkia välillä. Ja sitten jotkut tulkitsevat sen ja auta armiossa, se vielä menestys siinä, että sieltä olisi oikeasti hyvä muusikko. Ja sitten olisi keikkaa pukkaisia. Ja, 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 ja mitä se olisi, Jumala on kutsunut sen sinne, vaikuttamaan siellä. Tuomaan sinne vähän niin toisenlaista arvoa, toisenlaista käsitystä, kauneudesta. Jos Jumala on kutsunut sen vaikuttamaan sinne, missä se on, ja me ollaan sitten siellä ja ammutaan selkään omiamme, ja ollaan siellä että nyt se on luopunut. Ja mitäs jos se on niin herkkä, se ihminen, että se kuulee sen kritiikin ja tulkitsee sen niin, että niin just, niin just, mä oon varmaan luopunut uskosta. Ja mitäs jos se itse asiassa luopuu uskosta, kun se ajattelee, että mä en voi enää, että Jumala ei voi seurata mua tänne. Tai Jumala ei varsinkaan voinut kutsua mua tänne, eihän se sovi. Tämä on vain yksi lapsellinen esimerkki, mutta näitä voisi tarjota vaikka kuinka monta muuta. Et välillä Jumala kasvattaa meitä, ja meidän ei pitäisi automaattisesti toisaalta myöskään ajatella, että tämä ei voi olla Jumalasta tai me ei olla eteenpäin. Nyt mä puhun synnistä tai sellaisesta, vaan mä puhun todellakin sellaisesta, että Jumala saattaa joskus johdattaa meitä sellaisiin polkuihin, mitä muuten ei ymmärrä. Ja silloin minkälaiset linssit, millainen tulkinta me annetaan sille, kun me itse kasvetaan. Yhtäkkiä se tila, missä me ollaan aikaisemmin oltu, tuntuu ahtaalta. Ja mun pointti tässä nyt on se, että meidän ajattelu ja meidän maailmankuva ja meidän käsitysten niin Jumalasta ja maailmasta ja kaikesta tällaisesta, niiden tuleekin kehittyä. Se on ihan ok. Ja varsinkin se, mä haluan heittää nyt pari ajatusta siitä, että miten, miten niin kuin esimerkiksi nähdä raamattu semmoisella tavalla, joka niin kuin, äh, mun mielestä mä toivon, että se on kestävää. Ja jos me ajatellaan raamattua, niin raamattu ei oikeastaan ole yksi kirja. Se on kirjasto. Jos olet laskenut joskus, niin siellä on 66 eri kirjaa. Ja ne on kirjoitettu 1500 vuoden niin kuin ajanjakson aikana. Ja sitten jos sä oot huomannut, niin siellä on hirveän erilaisia ihan kirjallisuustyylejä. Siellä on sukuluetteloita, siellä on historiallista niin kuin, draamaa kertomusta, siellä on vertauksia vertauskuvia. Siellä on symbolista, tämmöistä apokalyptista tekstiä, mikä sen ajan ihmiset ymmärsivät hyvin, että se on symbolista ja se on vertauskuvallista. Ja se on salakieltä sen takia, koska jos me kirjoitettäisiin ihan suoraan nämä jutut auki, niin meidät tapettaisiin. Se oli vainotun, äh, vainotun seurakunnan kieltä. Se on hirveästi erilaisia kirjoitustyylejä. Ja mä haluan sanoa, että teetkö, silloin se ei ole niin kuin, meidän ei pitäisi hämmästellä sitä, että jotkut kristityt voi tulla samoihin raamatun paikkoihin ja tulkita niitä vähän eri tavalla. Meidän pitäisi ihmetellä sitä, että joku kristitty on tätä mieltä tosta asiasta, ja toinen kristitty on tätä mieltä, ja mulla on semmoinen olo, että mä oon, mä oon niin ehkä enemmän tällä puolella, ja tietysti mä oon aina oikeassa, eikö niin? Niin, niin tota, tämä on varmaan sitten se oikea, toi on väärä. Mutta kun raamattu on niin, mä en usko, että Jumala tarkoitti, Raamatusta just tällaista niin sääntökirjaa meille. Mä että Raamattu on paljon syvällisempi, paljon niin kuin, kauniimpi kuin se niin kuin laatikko, mihin haluttu se laittaa. Jos me ajatellaan Raamattu, mä kuvan siitä. Se voisi olla vaikka niin kuin, joku upea, tiedätkö, oikein joku ste, ste, Steinwayn. Steinwayn, joku sellainen kallis, upea flyykeli jolla voi soittaa vaikka millaisia upeita melodioita. Ja tietysti jossain vaiheessa, kun sä kuulet, että nyt menee kyllä niin nuotin vieressä tämä paasti, tämä ei kyllä, tässä ei ole mitään melodia, tässä ei ole mitään harmoniaa. Mutta ikään kuin raamattu on sellainen, että, että Jumalan henki voi inspiroida sieltä myöskin erilaisia näkökulmia, erilaisia painotuseroja erilaisille ihmisille eri aikaa varten. Mutta sitten välillä musta tuntuu, että me ollaan tultu niin kuin sen Steinwein ääreen. Me ollaan tultu sen raamatun ääreen. Ja sitten me ollaan otettu, tässä on nuotit, ja vaan näitä biisejä soitetaan. Ja mitään muuta piisejä ei soiteta. Ja jos joku muu soittaa eri piisejä tai eri tavalla, tai sillä on kitara mukana, niin... Ja sitten me soitetaan niitä samoja biisejä. Ja ollaan hirveä epäluulosia, että jos vieraisessa kirkossa joku toinen soittaa eri biisejä. Ja sitten me ollaan ihan stressitilassa koko ajan siitä, kun muut soittaa eri piisejä kuin me. Ja meillä on kristillisyys ihan oikeasti, joka on stressitilassa. Ja kun sä oot stressitilassa, niin sä et näe mitään. Sä, et niinku, sä oot vähän silleen, että apua, mitä tapahtuu. Ja, ja, ja sä epä, epä, pelkäät kaikkia säikyt ja oot ihan uhuhuhu. Ja sitten Jeesus tuli ja sanoo, älä pelkää, älä pelkää. Ei tarvi olla tyhmä, ei tarvitse olla niin avomielinen, että aivot tippuu päästä. Mutta älä pelkää. Ja, 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 ja musta tuntuu, että kun maailma kuuntelee sitä, kun varsinkin niinku viime aikoina, tuntuu, että mitä tiukemmin me ollaan sanottu, että tämä on se piisi, niin protestanttisessa kirkossa varsinkin, nyt tämä on se oikea laulu. Tämä on se piisi. Niistä enemmän me ollaan vaan lahkouduttu ja pirstaloiduttu. Tämä on vähän tämmöinen parannussaarna tänä jouluna, mä pahoittelen. <laughs> Minusta tar- oli ihan kiva tämmöinen joulusaarna, piti tulla, mutta nyt tästä tuli saarna. <hah> mä en tiedä mikä mun meni. Ja, ja me ollaan pirstaloiduttu ja lahkouduttu, koska kaikilla on se oikea laulu. Ja sitten kun me ollaan soitettu, me ollaan haluttu vielä yksinkertaistaa laulaa, Tehän se melkein tarttuva melodia, että kaikki pystyy laulaa heti mukana. Ei mitään monimutkaista. Lauletaan, on sama piisi hyvä biisi. Ja sitten kun ollaan sitä samaa piisiä, sitä helposti tarttuvaa, tunnistettavaa melodiaa, pimputettu 200 vuotta. Niin sitten me ihmetellään, että miksi ei maailma, niinku, miksi ei tajuttaa nyt niin tosi hyvä piisi? No kun se on se sama piisi, on kuullut se jo tuhat kertaa, ja mä en siitä. Mutta mä että jos me nähtäisiin Raamatullakin annettaisiin tila jälleen olla, teikö se mieletön, niinku mieletön semmonen narratiivinen ydinpommi, jos tämmöistä sanaa voi käyttää. Siis se on mieletön niinku pyhän inspiroiman tulkinnan ja luovuuden lähde. Mä, mä, mä pystyn, että kristuksen kautta, varsinkin kun me käytetään kristusta avaimena, joka on se pointti, jonka mä kohta tuu, me käytetään kristusta avaimena, ja me löydetään siellä sellainen näkökulma Jumalan rakkauteen, Sellainen murtumaton, särkymätön, kestävä, monivivahteinen, kaunis melodia, jonka tämä maa tunnistaa. Tajua, että hei, toi on hyvä sanoma. Tuohon mä uskoa. Ja nyt mä haluan niin silleen sanoa, että monesti me niin ajatellaan, että, että yleensä se kapein näkökulma, ja se kaikista tylsin näkökulma on se, tai, tai se, se kaikista kapein linssi on sillä kaverilla, joka sanoo, että mulla ei ole mitään linssiä. Että mä vaan luen ja tulkitsen raamaa, raamattua sellaisena kuin se on. Heti kun joku sanoo niin, niin sä voit sanoa, mä lähden heti kirkon takaovesta pihalle. Että mä oon nyt se kaveri, jolloin on se, niin kuin se melkein erehtymätön tulkinta. Ja mä heitän nyt kaksi näkökulmaa raamattu, jotka on ääripäitä. Ja, ja mä sanon sano, että, siis, että mä oon tätä mieltä, mä heitän kaksi niin kuin tällaista. Ää, sanotaan tämmöinen niin kuin, aika paljon, mitä mä törmään teologisessa tiedekunnassa, niin on tällaiset linssit. Ja mä luen nyt viisi kohtaa molemmista linsseistä. Teologisessa mä törmään tällaiseen linsiin. Raamattu on kokoelma koko muinaisia kirjallisia teoksia. Vähän niin kuin tämmöinen arkeologinen muinaisjäänne. Se on ihan kallisarvoinen muinaisjäänne, mutta se on vähän semmoinen muinaisjäänne. Jotkut raamatun osat tulisi lukea vertauskuvallisesti eikä kirjaimellisesti. Ei, ei sen niin. <köhö> Raamattu on inhimillinen dokumentti, joka yrittää kuvata Jumalaa tai kuvaa ihmisten kokemuksia Jumalasta. Tämä kuvaa ihmisten kokemuksia Jumalasta. Se oli ihan totu, hyviä kokemuksia, mutta että ei sen enempää. Raamattu sisältää lukuisia erilaisia sanomia. Siellä on vähän sitä ja siellä on vähän tota ja siellä on ehkä vähän tätäkin. Ja sitten raamattu on ensimmäinen sana, mutta se ei ole suinkaan viimeinen sana. Tässä on kaiken näköistä muutakin näkökulmaa ja viisautta tullut. Ja minä en, sano, että, minä en sano, että mikään näistä on niin paha tai väärin. Mä vaan nyt heitän yhden linssin, että voitte sitten miettiä, että missä te olette. Nyt mä heitän toisen ääripää. Toisen ääripään. Raamattu on Jumalan sanaa. Raamattu on lattea. Eli yksikään kertomus, kohta tai tarina ei ole tärkeämpi tai jotenkin etusijalla verrattuna muihin. Se on semmoinen lattea ja tämmöinen. Jokainen jae, voit ottaa sieltä jakea ja se on yhtä Jumalan sanaa kuin toinen jae ja näin edespäin. Raamatussa ei ole minkäänlaisia virheitä, ei historiallisesti, ei tieteellisesti tai kieliopillisesti. Raamattu on täysin yhtenäinen sanomassaan. Siellä kaikki sitä samaa laulua laulaa, joka, joka, joka jakeessa. Ja Jumala ei puhu Raamattu ulkopuolella. Se on sana ja sakramentit. Ja missä, jos luulet, että Jumala sulle jotain muuta pukahtaa, niin, niin tota, Raamattu ulkopuolelta jotain jossain, vaikka kotona ollessa ollessasi, niin ei pidä paikkaansa. Huomatkaa, tällaisia linssejä meillä voi olla. Ja mun on ehkä jossain siinä välillä, mä nyt voin sen verran sanoa, mä voin joskus ehkä puhua mun enemmän, mutta pointti jo ole mun linssit. Mä haluan sanoa, että tämä viimeisenä pointtina, että kun me vaihdetaan meidän linssejä, niin maailma ei muutu. Totuus pysyy samana. Ja on asioita, mitkä on totta ja asioita, mitkä ei ole totta. Mutta se, miten me nähdään asiat, niin se voi muuttua. Ja nyt mä haluan sanoa, että Jeesus, kun hän tutki raamattua, niin hänellä oli tietyt, Selkeät linssit, minkä kautta hän raamattua tulkitsi. Mä en käynyt montaa kohtaa läpi. Myös Paavalilla oli. Nämä on ihan mullistava juttu ollut mulle, kun mä oon näitä tutkinut. Että miten Jeesus ja miten Paavali tulkitsi raamattua. Se on tosi mielenkiintoinen tutkimus, viikkinä vaan. Mutta Jeesus antaa meille tietyt linssit. Ja mä luen tämmöisen kohdan, missä Jeesus paljastaa omat linssiinsä. Tämä on Matteuksen evankeliumista luvusta 22. Mutta kun fariseukset kuulivat, että hän oli tutkinut, tukkinut sarukeuksilta suun, kokoontuivat he yhteen. Ja eräs heistä, joka oli lain oppinut, kysyi häneltä kiusaten: Opettaja, mikä on suurin käsky laissa? Ja tämä oli siis kiusauskysymys. Tarkoituksena on vähän nälviä Jeesusta ja pistää joku vaikea kysymys Jeesukselle. Niin Jeesus sanoi hänelle. Rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen, tämän vertainen, on rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki- ja profeetat. Jos sun pitäisi tiivistää... Muutamaan lauseeseen koko vanha testamentti, sen jälkeen kun sä olet sen lukenut läpi alusta loppuun, niin miten sä sen tiivistäisit? Älä, älä vastaa nyt <laughs> mulle, älä käsiteerä Jeesusta, sä voit mielessä pohtia, että miten sä sen äh, niinku, tiivistäisit. Jos mun pitäisi se tiivistää, niin mä en olisi tiivistänyt sitä niin kuin Jeesus. Mä olisin jotain ihan muuta saanut sieltä. Mutta tässä Jeesus kertoo, mitkä on ne linssit, millä hänen mielestään raamattua pitäisi lukea. Ja mitkä on ne linssit? millä meidän pitäisi suhtautua koko maailmaan, koko yhteiskuntaa. Ja huomatkaa, että, että jos me ajatellaan vanhaa testamenttia, ja varsinkin näitä Viitta Mooseksen kirjaa, mistä nämä käskyt oli, niin tiedätkö, siellä oli 613 käskyä ja säädöstä. Ja nämä kaksi käskyä ei ollut siellä mitenkään. Nämä, esimerkiksi, nämä kaksi käskyä ei ole esimerkiksi osana kymmentä käskyä. Nämä on vain siellä ripoteltuna eri paikkoihin. Ja Jeesus koplaa nämä kaksi käskyä yhteen ja sanoo, että nämä on ne kaksi. Ja kuule, ne ei ollut käskyjä niin kuin vitsillä. Ne ei ollut, ne, ei ollut, ne ei ollut vaan sellaisia niin ehdotuksia tai hyviä ajatuksia, vaan ne oli käskyjä, jonka mukaan Israelin kansan piti elää. Ja jos Jeesuksella olisi ollut tämmöinen lattana käsitysraamatusta, tämmöinen vähän niin kuin fundamentalistinen käsitysraamatusta, niin Jeesus olisi sanonut, että kaikki käskyt, kaikki 613 käskyä, kaikki ne on yhtä tärkeitä. Mutta Jeesus ei sanonut niin. Hän sanoi, että tässä on kaksi käskyä. Näiden kautta tulkitkaa kaikki, mitä luette. Koko vanha testamentti, laki, profeetat, rakkaus. Rakkaus. Hän ei myöskään sanonut, että, nää, ne kas, on, että se on semmoinen muinaisteos, se, ne viisi Moosaksen kirjaa, että ei se nyt kannata niin välittää. Ei sanonut niin. Mutta hän antoi meille tulkinnan avaimen jolla meidän pitäisi tulkita raamattua ja meidän omaa elämää ja meidän ympäristöä. Tämä on se, niin kuin se näissä kahdessa käskyssä riippuu, Jeesus sanoo, kaikki lakia, profeetat, riippuu. Ikään kuin kaikki muu, mikä vanhassa testamentissa on. Sekin on oleellista, se on tärkeää, mutta kaikki on ikään kuin organisoidaan näiden ympärille. Kaikki rakentuu näiden kahden ympärille, rakasta Jumalaa ja rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Ikävä tämä rakkauden kolmas käskys, sehän se itse myös. Ja nyt mun kysymys on, että mikä, se sun, niin kuin, mikä on se sun linssit, mikä on se sun maailmankuva? Me, ne linssit on siinä mielessä hankalat, että me itse ollaan niistä tietoisia. Mutta mun rukous tänään on, ja mä toivon, että te yhdytte tähän rukouksen mun kanssa, on se, että Jumala voisi tehdä meidän, meidän sydämessä sitä, että meidän linssit voisi vaikkapa pelon sijasta olla se, että rakasta Jumala ja rakasta lähimmäistä, niin kuin itseäsi. Ja me voitais löytää rakkauden linssit. Rukollanko? Rukolla. He nostaan seisomaan joulun kunniaksi. Vähän pitää kirkossana seistäkin. Ja... Ja rukoilkaa vaikka mun perässä. Ihan lyhyesti. Mä lukoilen lyhyen rukouksen ja jos te toistaa mun perässä. Isä, mä haluan uudet linssit. Mä haluan nähdä maailman uudella tavalla. Avaa mun sydämeni, avaa mun mieleni, näkemään niin kuin sinä näet. Auta rakastamaan sinua, Jumala, ja lähimmäistäni niin kuin itseäni. Muuta mut. Amen. Ja sen siunaa jokaista, joka tänään rukoillut ja, ja kaikkia muitakin. Ja mä rukoilen, Isä, että sä tekisit jotain, mitä, meidän, meidän niin kuin, mitä tieto ei välttämättä voi edes saada aikaa. Sä tekisit jotain syvempää ja muuttaisit ikään kuin meidän perspektiivin. Olisi sitten joku elämän kokemusta, ehkä kärsimystä, joku vaikea tilanne tai joku kirja, mikä me luetaan tai joku ajatus, minkä joku sanoo. Niin saako ne muuttaa meidän sydämiä, murtautua niiden panssareiden läpi meidän sydämeen ja alkaa muovata sitä tähän suuntaan. Ja jotenkin se meidän elämän perusta ja kasvupohja voisi olla rakkaus. Ja mä rukoilen, että verkostossa me voitaisiin oppia tätä. Tässä oppia nämä pari asiaa hyvin, mutta sä oppia rakastamaan suojumalla hyvin ja rakastaa lähimmäistä hyvin niin kuin itseemme. Ja sä meitä tulemaan näissä asioissa tosi hyviksi. Ja menköön muu niin kuin omaan tärkeysjärjestyksensä sen jälkeen. Jeesuksen nimessä, amen. Ja mä haluan sanoa, kun mä oon tässä nyt mätkiny vielä, mä tullut tässä minun pieni synnintunto. Mä haluaisin sanoa, että me verkostossa niin ketään parempia, koska me ei olla. Ja jos mä mätkin täällä jotain, niin se oli vaan sen takia, kun mä halusin terapoida itteen. <lacht> se oli mun pienuutta.